0: e minhas irmãs, nós celebramos hoje o 14 quarto domingo do tempo comum. Na leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, nós lemos, irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viver segundo a carne é viver sem Deus viver somente de nossas forças, enclausurados nos limites da inteligência e das forças humanas. Uma vida assim não tem chance de frutificar ou de ir muito longe de modo saudável. Mas nossa vocação cristã é a vida segundo o Espírito, isto é, nos deixar guiar por ele, portanto, viver da força de Deus, encontrar em Deus a nossa força de viver. O profeta Zacarias viveu no século VI antes de Cristo, depois do retorno a Judá dos exilados na Babilônia. O livro que leva o nome do profeta tem ao todo 14 capítulos. No entanto, o livro não pertence a um mesmo autor. Duas ou mais mãos escreveram o livro. É geralmente aceito que os oito primeiros capítulos pertençam ao profeta do século VI e o restante a outro ou vários outros autores. Os dois versículos de nosso texto... falam da volta vitoriosa e triunfante do rei... à sua cidade, Jerusalém. Não se trata de um monarca da descendência davídica. Já não há mais rei em Israel. O rei de que se fala nesses versículos... é o próprio Deus que combate em favor do seu povo, destruindo todos os instrumentos de guerra e violência para selar a paz entre todas as nações. O motivo anunciado da alegria a ser dada ao povo é esse, eis que vem teu rei ao teu encontro. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, vem continuamente pela graça do seu Espírito Santo ao nosso encontro, para arrancar do nosso coração tudo o que nos impede de sermos instrumentos da paz e da misericórdia. Sobre o Monte das Oliveiras, um pouco antes de sua paixão, Jesus, ao contemplar a cidade de Jerusalém, exclama com profundo sofrimento, se também tu reconhecesses hoje aquele que conduza à paz. Mas Jerusalém não reconheceu o tempo da visita salvífica de Deus. Correr de um lado para o outro, buscar alures a paz, é uma perda de tempo e de energia. Somente Deus, arrancando de nosso coração os instrumentos que fazem a guerra, que dividem as pessoas entre aliados e inimigos, que aprofundam a indiferença egoísta, somente Deus pode nos dar a verdadeira paz, pacificando também o nosso coração. Terá sido, em certo sentido, surpreendente para Jesus experimentar que aqueles que se diziam sábios, conhecedores e intérpretes da palavra de Deus e da lei de Moisés, foram os que lhe fizeram oposição, engajando-se em fazê-lo perecer. O contexto geral do trecho de hoje do Evangelho de Mateus é a crítica de Jesus às cidades vizinhas ao mar da Galileia, que, beneficiadas pelo ensinamento e os atos de poder de Jesus, não se converteram, não se abriram ao sopro de sua palavra, nem aderiram à sua pessoa e à sua mensagem. O texto de hoje é um hino de louvor de Jesus dirigido ao Pai. Trata-se, como eu acabo de dizer, de uma clara oposição às cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, como símbolos de outras cidades que não se converteram, não obstante a pregação e os atos de poder de Jesus. Escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, disse Jesus. O que foi e é escondido aos que se pretendem sábios e entendidos? E o que foi e é revelado aos pobres de espírito? O que está dito no versículo 27 e que poderia ser compreendido nesses termos, é Jesus quem revela o Pai. Quem me viu, viu o Pai, disse Jesus a Felipe. Somente quem se abre para reconhecer e aceitar Jesus como enviado do Pai é que pode conhecer a relação filial que une profundamente Jesus e Deus, Criador do céu e da terra. O hino de louvor de Jesus é seguido de um dito sapiencial. No livro do Eclesiástico, no capítulo 24, nos versículos 19 e 20, se pode ler, Vinde a mim, vós que me amais, e saciai-vos dos meus frutos, recordar-me é mais doce que o mel. Que beleza de texto! Jesus é não somente o sábio, mas a sabedoria de Deus, que atrai todos a si e os instrui na lei que o Senhor deu ao povo para preservar o dom da vida e da liberdade.
1: Thank hey. Deus
0: Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje termina por um convite de Jesus a todos nós, a todos os discípulos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso. O jugo era uma peça de madeira colocada sobre o pescoço do animal para equilibrar o peso que ele carregava. Na tradição bíblica, entre outros significados, ele se refere à lei. Jesus critica os escribas e fariseus por amarrarem pesados fardos sobre os ombros dos outros. Efetivamente, há um modo de interpretar a lei e pô-la em prática que tira a alegria de viver, como se fosse um enorme peso a carregar. Ora, a lei de Deus é para a vida e a liberdade. A lei de Deus é um caminho para a vida e a felicidade. Jesus Manso e humilde de coração, se oferece, ofereceu a sua própria vida para aliviar tal peso. A lei do Senhor é suave, pois é a lei do amor. No amor não há temor, nem amargura. A imagem do julgo que no imaginário pastoril, faz dois animais caminharem juntos, ajuda o leitor e ouvinte do Evangelho, ajuda a nós todos que nos, reunirmo, que nos reunimos em torno da Palavra de Deus, compreendermos que o jugo de Cristo é caminhar com Ele na paz e na tranquilidade. Ele que é manso e humilde de coração, cujo poder é o de amar e servir abundantemente o ser humano. Meus irmãos e minhas irmãs, que neste domingo e para a nossa vida, Deus nos conceda a graça de podermos viver nossa existência terrena com Jesus. Rezemos pela paz do mundo, sejamos nós mesmos, homens e mulheres que constroem pontes de paz e de reconciliação. Antes da benção e de nos despedirmos, gostaria de dar um único aviso para os que frequentam aos domingos a Capela de São José de Anchieta, no pátio do Colégio, as celebrações da Eucaristia, serão retomadas no próximo domingo, dia 12 de julho. Para a participação presencial às missas dos domingos, será necessário inscrever-se, pois o número de participantes presenciais é limitado em conformidade com as orientações das autoridades públicas e sanitárias. Todas as informações vocês encontrarão a partir desta segunda-feira, dia 6 de julho, no site e nas demais mídias sociais do Pátio do Colégio. Tá bom? Então procurem se informar de como participar das missas dominicais e em que condições participar. Peço a Deus, nosso Senhor, que lhes dê um domingo cheio de alegria, um domingo consagrado ao Senhor e para isso eu peço a Deus que abençoe você, toda a sua família, que lhes dê a graça da luz resplandecente do Cristo ressuscitado e que Deus Todo-Poderoso, os abençoe e os guarde, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo a todos. Até o próximo domingo, se Deus quiser.